0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves
1: del mundo en tus manos. El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo, un nuevo programa en la sintonía de Onda Madrid. ...para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta... ...llamado Tierra, maltratado por el cambio climático... ...y con millones de personas sufriendo las ambiciones e intereses cruzados... ...de demasiados autoritarios, populistas, nacionalistas... ...y a destacar, por desgracia, la execrable violencia terrorista... ...que sega vidas humanas con tal de intentar imponer sus sucios intereses. Les adelanto que, en De Cara al Mundo... ...no concederemos ni un segundo de más de atención a unos terroristas que buscan que los medios de comunicación amplifiquen sus asesinatos para conseguir atemorizar a cuanta más gente mejor. No les haremos la propaganda que persiguen, solo con, les contaremos que en Afganistán... Un atentado en una mezquita chií al norte del país, en la región de Kunduz, ha causado al menos 80 muertos. El Daesh ha reivindicado el atentado, que tiene como objetivo poner a prueba al nuevo gobierno talibán suní y enfrentarlo con la minoría chií, Hazara, también con sus vecinos iraníes. Y en Mali, un atentado en el centro del país de un grupo vinculado a al Qaeda, en esta ocasión ha asesinado al menos ...a 30 personas. Precisamente, la amenaza terrorista por un lado... ...y los islamistas radicales por otro... ...hacen imprescindible la necesidad de estabilidad... ...en el norte de África, en este caso en Marruecos. Esta misma tarde, el rey Mohamed VI ha abierto... ...una nueva legislatura con un gobierno liberal después de 10 años de cohabitación con un gobierno islamista moderado. Según publica Atalayar.com, el Rey ha asegurado que las elecciones han consagrado la victoria de la orientación democrática marroquí y la alternancia en la gestión, y ha marcado las líneas políticas y económicas a seguir para que Marruecos continúe por la buena senda de la recuperación ante el duro zarpazo sufrido por la pandemia del coronavirus. ...analizaremos esta noche lo que significa esta nueva etapa política en Marruecos... ...también analizaremos la situación en Alemania tras las elecciones... ...con unos resultados que obligan a un gran pacto... ...encauzado en principio entre socialdemócratas, liberales y verdes... ...no será sencillo pero se abre una nueva etapa... ...tras 16 años de gobierno de Angela Merkel... ...y hoy contaremos en De Cara al Mundo con la presencia de una figura excepcional... ...como es Jorge Dezcayar diplomático, fue embajador en Marruecos, también en Estados Unidos, dirigió el CNI y ahora nos cuenta muchas claves de lo que pasa en el mundo en su novela Espía Accidental. Hablaremos de su libro, por supuesto, pero también nos ayudará a analizar y entender la situación geopolítica actual. Estamos de estreno en la sintonía de Onda Madrid. De cara al mundo les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Luis Machuca. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares
2: con Alba Sanz y Juan Peña. Macron y Blinken se reúnen en París para intentar arreglar la relación entre las dos potencias. El secretario de Estado americano visitó la capital francesa y tuvo un cara a cara con el presidente de la República, agraviado tras la crisis de los submarinos.
3: En Marruecos, Mohamed VI inicia la decimoprimera legislatura, nombrando de manera oficial a Sis Hanouch. En su discurso, pronunciado esta misma tarde, ha destacado la elevada participación ciudadana en las pasadas elecciones, así como la victoria de la orientación democrática marroquí.
2: En Alemania, las formaciones políticas dialogan para lograr formar un nuevo gobierno. Los socialdemócratas resultaron ganadores de los comicios y quieren sumarse los votos de verdes y liberales para nombrar canciller a Olaf Scholz.
3: Un nuevo atentado en Afganistán deja al menos 80 muertos y centenares heridos. El ataque terrorista ha sido perpetrado contra una mezquita chií en Kunduz durante la oración del viernes. El ataque, atribuido a ISIS-K, se ha convertido en uno de los atentados más sangrientos desde los ejecutados el pasado agosto en el aeropuerto de Kabul.
2: Dos periodistas son galardonados este año con el Premio Nobel de la Paz. Se tratan de la filipina María Reza y del ruso Dmitry Muratov, ambos recompensados por su trayectoria como defensores de la libertad de expresión.
3: La OMS da un paso histórico y avala la primera vacuna contra la malaria. La vacuna se ha estado utilizando como parte de un programa piloto que ha mostrado una reducción del 30% de la mortalidad.
2: El Tribunal Constitucional polaco rompe con la Unión Europea. El órgano jurídico ha zanjado que diversas leyes europeas son incompatibles con la Constitución de la República de Polonia.
3: Turquía pide a Estados Unidos la compra de 40 jets F-16. Con esta nueva nevanda, Turquía hace un cambio de estrategia tras efectuar diversas compras de defensa antimisiles S-400 rusos, pese a las advertencias estadounidenses.
1: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Día 15 de la noche, sintonía... ...de cara al mundo en Onda Madrid, Alemania, Marruecos... ...las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea... ...son algunos de los temas que vamos a abordar esta noche. En Alemania, los resultados electorales obligan a tres partidos... ...a negociar la formación de gobierno. Tras 16 años de Angela Merkel en el poder y dos legislaturas... ...de gran coalición entre conservadores de la CDU y CSU... ...con los socialdemócratas, se abre una nueva etapa en Alemania...
2: Con repercusión, y eso es lo que vamos a analizar a fondo en la Unión Europea. Juan Peña. En Alemania, los partidos que conforman la llamada coalición semáforo, es decir, socialdemócratas, verdes y liberales, por sus colores, trabajan activamente para llegar a un acuerdo de gobierno. Son los verdes los que tomaron la iniciativa en las negociaciones, pese a que los socialdemócratas hayan ganado los comicios, pero por muy poco. Este gesto de los verdes buscaría el enfrentamiento, perdón, el entendimiento con los socialdemócratas de Olaf Scholz, anterior ministro de Finanzas de Merkel y candidato favorito a ocupar la Cancillería. Por parte de los liberales, el acuerdo parece más complicado de alcanzar. Con una propuesta fiscal más conservadora, los liberales se sentirían bastante más a gusto en coalición con los demócratas cristianos de la CDU. Este mismo partido se ve ahora más débil que nunca, después de sacar los peores resultados de su historia y que también eh, todos los dedos apuntan al líder del partido, Almin Laschet, que ayer mismo eh, ofreció su dimisión para arreglar las cosas. Eh, por parte de la opinión popular en Alemania, el Instituto Demoscópico Forza pudo valorar que un 53% de los alemanes quería ver aflorar una coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales, semáforo. La misma encuesta también desveló que el 74% de los alemanes prefiere que la CDU pase a la oposición los próximos cuatro años. David Henneperger, director de la oficina de la Fundación Naumann
1: en España. Buenas noches.
4: Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Ustedes felices, entiendo. En primer lugar, felicitarles a ustedes los liberales por el buen resultado de las elecciones que han otorgado a su partido un papel clave para la formación de gobierno.
4: Sí, muchísimas gracias. La verdad es un, es un buen momento para el, el liberalismo alemán y estamos estamos muy contentos, antes de todo, por el buen resultado eh, entre los jóvenes también, donde eh, somos mayor la, la mayor fuerza entre los que votaron por, por primera vez y también con los verdes eh, muy fuertes entre los que tienen menos de 30 años.
1: Sí, el, el partido liberal en, en Alemania, además que algunos, yo en mi, en mi caso, pues tengo una sana envidia porque España también necesitaría un, un partido liberal que sirviera de, de, de fiel de la balanza entre un lado y otro para la gobernabilidad de, de España. Ese es un, un papel que los liberales han, han tenido siempre en, en la política de Alemania de, de, después de la Segunda Guerra Mundial.
4: Sí, así es. Bueno, en, 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 en Alemania lo que sí existe realmente es un espacio del de centro. Entonces, los liberales en Alemania en, la, en, las, en las décadas eh, en, de, la, de la República Federal de Alemania, eh, sí, hemos gobernado tanto con la, con la socialdemocracia como con los conservadores. Lo nuevo hoy en día es, y más que, más que nunca, es eh, necesario que... Este, hay coaliciones entre el centro-derecha y el centro-izquierda, porque en Alemania sí existe un cordón sanitario con la extrema derecha, con la AFD, la alternativa para Alemania. Entonces eh, ya es por aritmética necesario que, que gobiernan partidos de centro-derecha contra centro-izquierda. Y lo nuevo también es que ya mm, no basta con dos partidos contando la Unión como una opción, como un partido, no como dos, porque en realidad son dos, porque forma parte también del partido bávaro, de la CSU, eh, pero si no, a nivel federal ya se requieren tres partidos para formar un gobierno con una mayoría absoluta en el Parlamento Alemán.
1: Sí, pero hay que recordar que las dos últimas legislaturas se, se produjo en Alemania, una gran coalición, la grossa coalición, ¿eh? entre socialdemócratas y, y conservadores. Lo que se llama ahora, David, eh, estamos ante la, la opción del nuevo gobierno, se, se llama semáforo, popularmente, por los colores de los tres partidos que integrarían la, coalic la coalición, que en este caso la decisión de, de Verdes y Liberales es hacerlo co con los socialdemócratas de Olaf Scholz, que son los que han ganado las elecciones. Pero entiendo, no será fácil el acuerdo, ¿qué condiciones eh, se tendrán que cumplir?
4: Sí, bueno, actualmente en los tres partidos, este, como dices, están en prenegociaciones. Todavía no son negociaciones para, para formar un gobierno, son prenegociaciones negociaciones eh, donde los tres partidos eh, intentan, de antes de todo, de, eh, de buscar un, un tema, un lema para esa coalición eh, de cuatro años. Entonces, no se, no se trata aún de, de encontrar compromisos en detalles eh, sobre políticas públicas, sino encontrar un lema un, un, un proyecto, si quieres llamarlo así, eh, en conjunto. Y, claro, como eh, partido liberal, este, compartimos este, muchos valores en la en la política social, digamos, con la con, la, con el centro izquierda, eh, todo lo que es protección de, de minoridades, la el rol de la mujer en la sociedad, hasta una política más liberal de drogas, el cannabis, todas esas, esas, esas partes son, son relativamente fáciles. También con los entreverdes y liberales hay un, hay un acuerdo, digamos, eh, hacia la política exterior, eh, una, un rol más fuerte de Europa para empezar y también una, una posición más, más firme eh, hacia China y Rusia antes de todo. Entonces, esos son temas relativamente fáciles para acordarse. Ahí la SPD tiene a veces otras, otras eh, simpatías y, y preferencias. Eh, lo más fácil, eh, lo más difícil, perdón, eh, van a ser dos temas. Uno, eh, finanzas. Eh, los liberales están completamente en contra de cualquier subida de impuestos. Eh, y también... Eh, los liberales quieren mantener la, el, el freno del endeudamiento que está eh, puesta en la Constitución alemana, en el Grundgesetz. Eh, y, y los socialdemócratas y los verdes efectivamente quieren subir ciertos, eh, ciertos impuestos. Los socialdemócratas también uh, introducir un, un impuesto sobre patrimonio. Entonces, ahí va a ser más difícil eh, la negociación y también el tema, el gran tema de los verdes, el cambio climático. Eh, pero también es cierto que eh, las, las metas, digamos, de los tres partidos mm, son, son bastante parecidas. La gran pregunta es el eh, cómo, sí. ¿no? Este, mientras los liberales quieren poner un este, precio del CO2 fijo y después la tecnología... Tiene que, digamos, <ríe> tiene que decidir eh, eh, qué forma sea la más eficiente eh, para ahorrar eh, el CO2 eh, por, por el comercio de los certificados. Los verdes y los socialdemócratas eh, quieren poner como eh, una política muy más dirigista eh, y, y preferir ciertas tecnologías, eh, fundarlo directamente, subir el precio de la gasolina, todas esas cosas. Eh, y ahí va a ser muy complicado pero mm, lo bueno es la, la buena noticia es que las metas en ese ámbito tampoco son diferentes no son muy diferentes
1: uh -huh. eh, David, nos ha hecho usted ya el recorrido que le pensábamos <risa> preguntar, pero tal y como nos, nos cuenta todos los temas que hay encima de la mesa, la voluntad política es, por, de los tres partidos es que se abre una nueva era política en Alemania y que el acuerdo es imprescindible para no defraudar la voluntad de los alemanes. y después, sí, sí. De, de, después de Angela Merkel y 16 años de su gobierno, una, una figura muy muy importante.
4: Claro, y yo creo que, el, y eso es un poco la, la sensación ahora en Alemania, que antes de todo el, eh, el, el hecho de que los verdes y los liberales conjuntos eh, entre los jóvenes y los que tienen menos de 30 o hasta hace 35 años, casi llegan a la mayoría absoluta, que realmente estos dos ya son los partidos grandes eh, en Alemania, en, en, en estos grupos de edad, eh, muestra claramente que las, generaciones, las jóvenes generaciones en Alemania ya no están de acuerdo con el status quo y quieren cambios y reformas profundas para las próximas décadas, tanto en el ámbito del cambio, cambio climático como en la eh, burocracia, por ejemplo, eh, en, en la digitalización, en la educación, otro tema que compartimos eh, bastante con los verdes. Eso es el gran tema ahora en Alemania, que realmente se trata de, de que se habla de un optimismo para, para llegar a un, a un acuerdo, para mejorar el, el, el futuro o las perspectivas de Alemania en las próximas décadas. Mientras tanto, tanto la CDU... Mm, como la SPD eh, siguen siendo muy fuertes eh, con los, entre los mayores de edad, eh, pero claramente han perdido su, este, eh, sí, su posición eh, eh, yeah, eh, su primera posición, digamos, eh, en la sociedad para definir lo que, lo que son los cambios necesarios ahora. Ellos realmente representan más el status quo. Es interesante que este, después de las Primeras eh, charlas entre los verdes y los liberales, eh, eh, el, el, el candidato a la cancillería de la, de la SPD, Olaf Scholz, ha adaptado un poco el lenguaje de los verdes y lo, de los liberales y ya habla de un proyecto del futuro y, y de, del optimismo y de reformas profundas y así. Entonces, él eh, creo que ha entendido que el único camino hacia una, una coalición de semáforo puede ser. El, 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 eh, sí, un, un programa de reformas profundas porque sí, si bien es cierto que Angela Merkel que hasta sus crític eh, críticos en, en Alemania lo tienen que reconocer ha sido una buena gerente de las diferentes crisis crisis muy profundas que ha enfrentado en el concurso de su, de su eh, gobernanza la crisis del, eh, de finanzas la crisis financiera, la crisis del euro luego y de la crisis económica en el transcurso, ahora el, 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 la crisis del, del COVID y antes de todo también en 2015, la crisis eh, migratoria, ha manejado eh, con eh, mucho, mucho talento de, de compromisos y de hablar también a nivel europeo con sus contrapartes, ha llegado a, 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 a estabilizar, digamos, uh -huh. eh, Alemania y Europa. Pero no había, no había reformas profundas, no había reformas. Es 16 años básicamente sin ninguna reforma económica eh, importante y, y es como necesario ahora para, para, para regresar a un camino de crecimiento más fuerte. En, y a, moder, a la modernización del país. Yo siempre digo, por ejemplo, el Internet en el AVE aquí en España es mejor que en el centro de Berlín. <ríe> es un poco es triste, pero es cierto. Sí. Y no. entonces hay, hay grandes tareas.
1: Ya, ya. Esa es justo la, 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 última, la última cuestión, no le robamos más tiempo. Eh, no es solo lo que ocurra en Alemania. Ustedes, eh, por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte... ...también tienen cierta responsabilidad con la Unión Europea... ...y estamos todos los países europeos pendientes de, del gobierno de Alemania... ...que de alguna manera va a ser también eh, buena parte del gobierno de la Unión Europea.
4: Sí, lo, la, la buena noticia ya desde mucho antes de las elecciones... ...es que en Alemania los tres candidatos a la cancillería... Mm, eh, ...eran eh, profundamente pro-europeos... Eh, entonces, en Alemania no hay ninguna fuerza relevante política que, que tiene un discurso anti-europeísta, en la extrema derecha que lo tiene, pero ha perdido en esas elecciones. Entonces, no hay ninguna fuerza relevante que, que lo tiene. Y, uh -huh. Entonces, con, las, con, las, con los retos que enfrentamos, ante todo en la política exterior, por ejemplo, yo creo que hay un, un nuevo esfuerzo para, para fortalecer eh, a Europa. En términos financieros, este, claro, yo en España aquí escucho ya mucho de las, eh, de las preocupaciones también con respecto a la, a la política eh, financiera de la, de la UE. Este, yo creo que es importante entender que las diferencias no son tan relevantes entre los partidos del centro, de todos los partidos del centro en Alemania. Hay diferentes este, eh, observaciones eh, en, en ciertos detalles, pero en general... La responsabilidad fiscal es algo que, que es importante no solo para los partidos del centro, sino para los alemanes en general, como en muchos otros países en el norte de, de Europa. Olaf Scholz, por ejemplo, un ¿no? candidato a la cancillería eh, de la SPD, que fue eh, eh, primer ministro, eh, alcalde eh, de Hamburgo, que es un estado alemán también, eh, donde la responsabilidad fiscal también es, es, es algo muy importante y como ministro de finanzas también siempre ha sido eh, abogado para la, como lo llamamos, Schwarz Null la Cero Negra entonces para una, una, una eh, política financiera fiscal responsable uh -huh. y, entonces yo creo que Lamentable. no importa tanto quién al final será el ministro de finanzas o qué gobierno este, se forme al final Allí no, no esperamos grandes cambios,
1: diría yo. De acuerdo. Pues seguiremos hablando, David Hennenberger, director de la oficina de la Fundación Naumann, no en España. Seguiremos contando con su análisis, con su opinión aquí, en de cara al mundo, en, en Onda Madrid, porque bueno, las negociaciones van a llevar su tiempo y esperemos que justifiquen lo antes posible para la estabilidad y normalidad de Alemania, que insisto, es la estabilidad de la Unión Europea. David, buenas noches.
4: Muchísimas gracias. Buenas noches.
1: De
0: cara al mundo. Ponta Madrid. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad? Te proponemos un fin de semana diferente. I'm home, Conociendo I'm rincones home. únicos. Comiendo en los restaurantes más especiales. Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña. Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto. Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo. Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo. Te espera en 2 hasta las 2.
5: Madrid. Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración por una España unida.
0: Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
5: Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
0: Esencia porque hoy día la salud es lo más importante en SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia infórmate de nuestras pólizas ahora con dos meses gratis consulta nuestra web sfsalud.com todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana Fórmula Salud el programa que mejor te cuida Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid
1: Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid. Diez y veintidós minutos de la noche de cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos. Efectivamente, estamos de estreno y, va, y vamos a hablar ahora de otro gobierno. Lo hemos conocido ayer mismo y esta tarde el discurso del rey Mohamed VI en Marruecos ha establecido las líneas maestras de la nueva etapa política que se abre en nuestro vecino del sur nos cuenta las líneas principales del discurso del rey de Marruecos.
3: Hoy Mohamed VI ha inaugurado en su discurso la decimoprimera legislatura destacando que las elecciones han conseguido consagrar la victoria de la orientación democrática marroquí. Además, en el mismo discurso ha destacado la elevada participación ciudadana, sobre todo en las regiones del sur. Junto a esto y así con la celebración, Mohamed VI ha abierto una nueva etapa parlamentaria, nombrando de manera oficial al liberal Asís Ajanush, abriendo un nuevo rumbo político sin los islamistas que pasan a la oposición. En las pasadas elecciones vimos el batacazo político que el Partido Justicia y Desarrollo experimentó, consiguiendo tan solo 13 diputados en el Parlamento, frente a los 125 con los que contaba. Otro aspecto a destacar, la presencia femenina en las líneas políticas del nuevo Ejecutivo, ya que pasa a tener siete ministras. La alcaldesa de Marrakech, Fátima mansuri junto con la de Casablanca, Nabila Rimli, pasan a ser ministras de Turismo y Sanidad, respectivamente. En este sentido, Marruecos sigue avanzando en políticas de género en comparación con el resto de países de Oriente Medio. Por otra parte, tenemos que Nasser Beurita continúa al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores en un momento en la diplomacia marroquí que ha estado muy activa, desde la gestión diplomática de la crisis con España hasta el acercamiento del Reino a Israel. También tenemos que concretar que eh, Marruecos decidió, bueno, más bien Argelia decidió romper de manera unilateral las relaciones diplomáticas con Marruecos, por lo que la diplomacia eh, en el Reino Alawi sigue siendo un tema muy candente.
1: Nadie mejor que Pedro Canales, periodista de larga experiencia en el norte de África, colaborador habitual en atalayar.com para que nos pueda hacer entender las claves de lo que está pasando ahora mismo en Marruecos. Pedro Canales, buenas noches.
6: Eh, buenas noches.
1: Pedro, eh, ¿el Rey ha puesto en valor las elecciones democráticas del pasado 8 de septiembre, que nadie, nadie, absolutamente nadie cuestiona, y el nuevo gobierno ¿no? con un primer ministro liberal en sintonía con su entorno de poder?
6: Sí, efectivamente han sido unas elecciones en cierto modo ejemplares para lo que está pasando eh, no solamente en, en, en el mundo, en Europa, en el, en el mundo árabe, en el África del Norte y han sido elecciones ejemplares, tan ejemplares que el partido que llevaba dos legislaturas y que tenía un fuerte apoyo social ha sufrido una, una hecatombe, una catástrofe y pasa a la oposición, y además a una oposición prácticamente eh, oscura y anodina, porque ha perdido toda su capacidad de poder influir en la política del país. Eh, me refiero al Partido Islamista. Han ganado eh, una coalición de partidos, encabezada por el Partido Liberal de eh, Asisa Genus, que antes era ministro de Agricultura, eh, y en la cual se encuentra también el Partido Nacionalista Istical y el Partido de la Autenticidad y la Modernidad, el PAM. Es un partido con un programa político relativamente ambiguo, pero muy con una fuerte presencia entre la juventud en el norte del país y un poco un apoyo bastante grande del, del sistema. Eh, el resultado electoral ha sido claro, el gobierno ha sido claro, pero yo quería querría poner de manifiesto dos puntos de vista. El primero es que, por decirlo de una manera un poco coloquial, un poco popular, en Marruecos existen dos gobiernos. Es decir, el gobierno que se reúne en torno al primer ministro que reúne el Consejo de, Consejo de Gobierno, eh, que es el que lleva la gestión de los asuntos públicos, de los planes de desarrollo, el que lleva la gestión del aparato administrativo del Estado eh, y el Consejo de Ministros, que está presidido por el Rey, que es el que tiene el verdadero poder ejecutivo. Es el que decide los proyectos de leyes, el que pone su firma en las decisiones fundamentales eh, que atañen al porvenir del Estado. Es decir, estos dos eh, gobiernos, en cierto modo, el primero es el salido de las urnas, que es el que hemos visto ahora, y el segundo tiene un fuerte componente de la decisión eh, tomada por el Palacio Real, que son los que se conocen como ministros de soberanía, que son los ministerios principales, el Ministerio de Interior, Asuntos Exteriores, el Ministerio de Finanzas, Secretaría General del Gobierno, la Administración de la Defensa Nacional, es decir, son los, los eh, ministerios fuertes. Esos ministerios siguen una política eh, organizada, determinada y decidida por el Palacio Real, que es el que tiene las riendas del, del Poder. Los otros ministerios se, se limitan a eh, aprobar eh, las líneas directrices y a llevarlas a cabo con un margen de acción bastante importante. Eh, Quizá eso, pero... Ha es, es, sí.
1: es la novedad, no que en este caso los dos poderes están en sintonía y pueden ir de la mano a la hora de trabajar mm. juntos, porque la cohabitación... ...anterior pues ha sido una buena co cohabitación... ...pero no había la sintonía que puede haber ahora... ...entre el primer ministro y el entorno del rey, ¿no?
6: eh, Sí, pero quizá eh, yo sería un poco más prudente... ...porque los tiempos, la gestión de los tiempos... ...en el sistema político, eh, sistema institucional marroquí... ...es muy peculiar. Entonces, eh, este ha sido el tiempo del cambio... ...del Consejo de Gobierno que es el que define, el que lleva el que maneja el primer ministro, y el, el tiempo del cambio de los del aparato eh, vinculado directamente a Palacio, que son los ministerios de soberanía, eh, por el momento no ha llegado. ¿Es posible que llegue? Es posible que no. Por el momento aparecen efectivamente en sintonía. Pero yo creo que en este aspecto, la, el mensaje mmm, dado por, por el rey de Marruecos es muy claro. Eh, la monarquía alagüita, y en este caso el rey, como lo hizo su padre y como lo hizo su abuelo, nunca reaccionan ante la presión exterior. No deciden en función de la presión. Y ha habido mucha presión por parte de Alemania, por parte de Francia, por parte, por supuesto, de Argelia, que ha roto relaciones diplomáticas para obligarles a un cambio de orientación política y ahí la monarquía no cede. Es decir, el, el aparato los, se mantiene incólume, los mismos ministros, la misma línea anterior se mantiene. Quizá mmm, se va a mantener durante toda la legislatura, pero eso no, no por el momento eh, no lo podemos decir. El hecho de que se mantenga el ministro de Exteriores burita... Eh, es importante porque significa una continuidad en la política exterior, una política exterior que algunos la ven eh, frágil, yo francamente no la veo porque con el apoyo explícito, concreto de la administración estadounidense y del apoyo de la Unión Europea, aunque tengan un cierto crítica por parte de Alemania y por supuesto del, de otros países como Argelia que tienen frente o Rusia, eh, que tiene sus eh, ciertas discrepancias con eh, con Marruecos, eh, yo veo la política exterior bastante firme. Uh -huh. Con lo cual, habría que esperar todavía eh, un tiempo para saber si el rey va a mantener todos los eh, eh, ministerios de, eh, importantes, si los va a mantener o va a introducir ciertos cambios conforme las necesidades se presenten. Uh
1: -huh. Pedro, déjame que, que dé la bienvenida también a Nurdin Muati, consultor, experto en comunicación marroquí. Nurdin, buenas noches.
7: Buenas noches, eh, Javier. Un saludo a todos, en especial a Pedro Canales y una, enhorabuena por el nuevo programa.
1: Muchas gracias. Eh, Nurdin, eh, el gran desafío de, de este nuevo gobierno, el gran desafío de, de Marruecos es la recuperación económica tras el COVID y mantener la, la estabilidad.
7: Sí, evidentemente, y así lo ha reflejado Su Majestad el Rey hoy en el, en el discurso de apertura del año legislativo. Eh, Marruecos, eh, según todos los estudios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por ejemplo el FMI, pues son muy optimistas. Estamos, vamos a conseguir en este año una tasa de crecimiento del 5,5%. El Rey, lo, el discurso del Rey hoy ha sido en un tono sosegado y optimista, pero sin obviar que tenemos grandes desafíos por delante, los, principalmente. Es instalar el Estado de Bienestar, toda esa batería de medidas que fueron anunciadas durante, eh, por el Rey hace un año y que van a permitir pues, mejorar las condiciones de vida de los marroquíes y también instaurar el nuevo modelo de desarrollo, eh, basado principalmente en la formación, la educación, sectores muy importantes para afrontar todos los desafíos del futuro. Y un poco de reacción a, a lo que acaba de, de decir mi compañero Pedro Canales, en cuanto a las injerencias extranjeras, que Marruecos ha dictado su política, siempre teniendo en cuenta uh, pues, la intervención tanto de Estados Unidos como de otras potencias uh, regionales, pues desde que el rey, el actual rey Mohamed VI, asumió el poder, asumió el poder en, en 1999, ha demostrado que no se deja, es decir, Marruecos, es, digamos, entre comillas, inmune a las, a, las, a, la, a, las, a las presiones. Y así lo ha demostrado, por ejemplo, en la crisis del Golfo, no situándose con el bando de Arabia Saudí o de otros países. Lo ha demostrado también frente a Estados Unidos. Y eh, Marruecos tiene esa, actualmente tiene esa particularidad y por eso muchos de los estudios, tanto a nivel alemán como Francia, pues denominan a que a Marruecos como una potencia regional emergente y que lo es de facto porque es un, una nación histórica que lleva más 12 años siglos de existencia y, en fin, que, que es un país estable. Y las elecciones, las últimas elecciones han sido una, una, un milagro, porque, imaginaros, en tiempos de pandemia, y es la primera vez que organizamos un triple escrutinio, no solo las legislativas, sino las comunales y las regionales, con una tasa de participación que ha sido espectacular, del 5, 51%, y, como se decía en la introducción, una tasa muy importante de participación, principalmente en las regiones del sur, del Sáhara marroquí, han superado el 60%. Es decir, solo el hecho de que hayamos conseguido que estas elecciones puedan realizarse en el marco de una pandemia, y que haya habido esa participación importante y también de jóvenes, y que haya salido este, este resultado avalado por más de 4.500 observadores, ha habido más de 14 ONGs internacionales, además del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que ha estado supervisando todo el escritorio, evidentemente en algunas zonas ha habido problemas, pero, en, en general, han sido unos escritinas libres y el pueblo estaba en monstruoso hartazgo de, después de diez años de gobierno del Partido Justicia y Desarrollo de Corte Islamista. El Partido Justicia y Desarrollo, en los últimos años, por, se ha caracterizado por unas políticas cerrantes. Eh, lo que ha colmado el, el vaso también un poco a nivel nacional es que no se alinease con los objetivos o con los intereses supremos del Estado. Me refiero principalmente a la normalización de las relaciones históricas con el Estado de Israel. Y, en fin, eh, es un gobierno para la acción. Si veis, la mayoría de los ministros tienen un perfil muy tecnócrata, muy técnico. Son ministros eh, que han demostrado en su área eh, de trabajo que son... Eh, pues A nivel internacional, allí mencionaría principalmente a las mujeres, como a la nueva ministra de, de Energía, Leila Benelí, que proviene eh, que de, de, del sector internacional de la consultoría, en fin, que es un gobierno para el optimismo, sin obviar, como lo dijo el rey, los objetivos que tenemos por delante, estado de bienestar y nuevo modelo de desarrollo.
1: Nurdín, me has respondido todas las preguntas que tenía en una sola intervención. Pero, me, me, me bueno, me vais, a per, me vais a permitir, Pedro y Nurdín, que invite también a incorporarse a la antena de, de cara al mundo aquí en Onda Madrid, a alguien que conoce muy bien Marruecos, desde muchos puntos de vista además, entre otros porque fue embajador de España allí, Luego fue embajador de España en Estados Unidos y director del Centro Nacional de Inteligencia del CNI, Jorge Dezcayar, Buenas noches.
8: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Eh, lo primero, felicitarlo por su excelente novela, Espía accidental, de la que hablaremos oh, después. Muchas
8: gracias. Muchas gracias. <ríe> no, es, una sorpresa. es una sorpresa
1: que no esperaba. <ríe> no, invito, invito a todos los oyentes a que lo lean porque van a encontrar ficción, pero muchas claves dentro de lo que ocurre en, en Oriente Próximo. Le invito a dar su punto de vista, antes de que entremos en, en esas cuestiones, señor Dezcayar, su punto de vista sobre cómo, cómo valora ahora mismo lo, lo que está ocurriendo en Marruecos y, y la importancia que tiene para España esa esa estabilidad, esa situación. Bueno,
8: para, para España Marruecos es, es esencial, ¿no? Siempre ha sido importante. Yo recuerdo que cuando yo era director general para África y Oriente Medio y nos preocupaba muchísimo el Magreb, pues um, los acontecimientos de Argelia, ¿verdad?, cuando se interrumpió el proceso electoral y acabó con la posibilidad de un gobierno islamista, bueno, los franceses estaban aterrorizados, ¿no? Pensaban que les podían llegar cinco millones de, de argelinos de golpe a Francia y nos pidieron ayuda en aquel momento, ¿no? Eh, la verdad es que, es que cualquier cosa que pase en África del Norte tiene repercusiones inmediatas en Europa, ¿no? Una desestabilización de Marruecos para nosotros pues sería muy mala, ¿no? No la deseamos y por eso se equivocan quienes piensan que nosotros jugamos o hemos jugado en el pasado, ¿verdad?, a crear problemas en el Sahara o a, 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 para, para… en fin, uh, con motivos, ¿verdad?, ¿O interesados. Eso es absolutamente falso. A España siempre le ha interesado un marruecos fuerte, un marruecos estable, uh, un marruecos uh, socialmente, ¿verdad? avanzado, uh, donde la gente pues tenga trabajo, donde no tenga que emigrar, fíjese lo, los problemas que nos evitaríamos, ¿verdad? solo con eso. Eh, ...pero somos el primer socio comercial de Marruecos... ...somos un inversor muy importante... ...y tenemos intereses de todo tipo... ...intereses de seguridad enormes, ¿no?... Eh, ...mire, la estabilidad de Marruecos... ...yo creo que eh, si hay un país que nos importa... es, es ...a nosotros uh, debe ser Marruecos, ¿no?... ...y desgraciadamente a los españoles... ...le prestamos menos atención de la que merece... ...y lo conocemos peor... De lo, que, de, lo que, ...de lo que se merece también, ¿verdad?... ...porque es un país que tiene una cultura extraordinaria... ...que tiene monumentos... ...que tiene tradiciones, que tiene cocinas fin, tiene, tiene de todo, ¿no? Es, es, es un mundo muy interesante.
1: Nosotros intentamos estar, tener muchísima atención a esa, a esa relación, tender puentes, el, el entendimiento desde el conocimiento. Una, una última cuestión para Pedro y para Nurdín, os pido la mayor brevedad posible. ¿Pensáis que la crisis con, con España está ya en vías de solución y que podemos asistir a ...a esa solución de, de la crisis en los próximos días... ...Pedro, ¿cómo, cómo lo ves?
6: Eh, bueno, yo respondería indirectamente... Eh, ...diciendo de que España no, no pienso que pueda... ...jugar un papel importante... ...en la solución de la crisis entre Marruecos y Arcelia... Eh, ...lo que se viene diciendo en ciertos medios de comunicación... ...o en algunos círculos que España puede jugar un papel mediador, yo creo que no. Eh, Marruecos Ese es un tema muy importante, sí, señor. Marruecos tiene que hablar directamente con Argelia y hay países que sí tienen capacidad, tienen peso internacional. A, hablo de Estados Unidos y de Rusia principalmente, que si los dos pudieran coaligarse en este aspecto podrían eh, influir en la decisión. Pero España no tiene no tiene el peso suficiente. Y cada uno de los dos países lo que quiere es que España le apoye en sus eh, pretensiones, en sus eh, reivindicaciones. Uh -huh. Que la crisis esté resuelta, yo creo que todavía no.
1: No, decir, me refería, eh, Pedro, a la, eh, vale, vale. No, 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 eh, a la crisis entre España y Marruecos, no a la crisis entre España y Argelia. Vale, vale. No,
6: no, a la crisis entre España y Marruecos, yo creo que es un... un una posición optimista por parte del ministro de Exteriores, eh, Álvarez, de creer que vamos en el buen camino, que está... Posiblemente sí que vamos en el buen camino, pero todavía queda un trecho porque los problemas que hay en, el, en encima de la mesa son muchos. Son uh -huh. muchos y muy importantes. Problemas estratégicos, problemas de recursos de materias primas, de recursos en, eh, Osor, en el en Mediterráneo, en el Atlántico, problemas de delimitación de, de aguas territoriales. Es decir, son problemas de fondo, no es solamente la posición política con respecto al Sáhara Occidental o un poco la el, el actitud de, de tener respeto, de, tener, eh, de informar que se va... ...a acoger a un determinado dirigente, en este caso, saharaui ...para que sea eh, curado en España. No, hay problemas que son problemas de fondo. Cierto. Problemas que, a, que llevan hasta contenciosos territoriales, históricos. Marruecos quiere incluir ahí los temas de Ceuta y Melilla. España no lo acepta, pero hay problemas que son de fondo... ...que llevan muchos años arrastrándose... Y para poder eh, sentarse y poderlo poner en una agenda de diálogo, no digo ya de discusión, sino por lo menos una agenda una agenda de diálogo, queda un tiempo que es necesario eh, uh -huh. trabajarlo y que ahí los diplomáticos, los políticos eh, eh, van a tener eh, trabajo que hacer. Creo que es buena noticia la entrada del isticlar en el gobierno marroquí. El isticlar, Siendo un partido nacionalista, su actual dirección es muy receptiva a la, a la influencia española, es muy pro-española, si podríamos decir eh, de alguna manera, y tiene tiene ministerios claves como el Ministerio de Equipamiento, de Transporte, de, que son fundamentales para la implantación estratégica del dúo entre España y Marruecos.
1: Uh -huh. Nurdín, eh, te pido. En 30 segundos. Sí, ¿Está cerca bien. o no está cerca la solución de la crisis? ¿Cómo lo ves está tú desde de tu posición? Está
7: cerca porque no nos olvidemos del discurso de Su Majestad de Rey pronunciado en agosto, en el cual pues, tendió la mano a España. España es un aliado estratégico de Marruecos. La historia, los lazos hasta familiares que nos unen, pues, nos obligan a tener esa, esa solución. Pero yo remarcaría una cosa. Haría un poco énfasis sobre que no esperemos que los, solo los dos gobiernos pues, solucionen este, esta crisis que hubo desgraciadamente, pero que también otros eh, colectivos, por ejemplo los empresariales, porque va muy bien la inversión española, los, los, los intercambios comerciales, y deberían de, de también de participar en ese esfuerzo común para solventar esta crisis y también para un poco lo, por ejemplo hace hace pocos días vimos a una organización agrícola española aliarse con el con el Polisario, es decir en contra eh, que es una cosa una aberración nunca veríamos a una asociación profesional marroquí aliándose, por ejemplo, con antiguos eh, miembros de ETA, pero en España ocurren estas cosas que trasladan una imagen negativa tanto al, a la opinión pública marroquí como a los empresarios marroquíes, que, que también hay inversión marroquí en España. Uh -huh. Y hay ejemplos últimos Cierto. de grandes empresas marroquíes que están invirtiendo dinero en España. Y además, eh, Marruecos es un mercado muy importante para España eh, en todos los aspectos y hay muchas empresas, más de 25.000, siempre remarcamos, que es, que, que es un mercado importante, y que lo, tanto las asociaciones del círculo de la sociedad civil, eh, los intelectuales y, y también los empresarios deberían también de participar en este esfuerzo de entendimiento y también de promoción de estas relaciones excelentes, por ejemplo, a nivel eh, de seguridad, eh, de lucha contra el terrorismo o a nivel económico. Ah, está, eh, hemos,
1: eh, dime. No, que digo que está, está claro y además... Con mucha razón, ahí otros sectores, además del político, deben tener su peso. Nurdín, se nos, va, se nos va el tiempo. Pedro Canales, bueno, placer. Nurdín Muati, un lujo contar con vuestros análisis. Muchas gracias, buenas noches.
6: Buenas noches. Buenas noches. Jorge Dezcayar,
1: vamos, eh, además me interesa mucho que hablemos de, de, de su libro, la novela Espía Accidental. ¿Por qué se ha pasado a la ficción? Quizás se pueden contar más cosas sin que lo parezca.
8: Bueno, uh, probablemente vamos a ver. Uh, hay una frase muy bonita de los guatunes que dice que que escribir es escuchar con fuerza, ¿no? Y yo, pues, uh, tenía, tenía de, no diría necesidad, pero sentía pues muchas ganas ¿no? de, 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 de escribir esta historia que se me había ocurrido a partir de un hecho real, que es, que es pura ficción, es una es una novela de espías, ¿verdad?, pero pura ficción sobre un trasfondo, que es el enfrentamiento entre, entre Irán e Israel en tierra de Siria, uh, que es muy real y, por desgracia, sigue siendo muy actual, ¿no? Y, uh, y entonces, bueno, pues me pareció que una forma también de, de dar a conocer un poco cuál es, qué es lo que realmente está pasando allí, no cuáles son las posiciones de unos y otros y por qué esta guerra dura tanto. Y de una forma pues novelesca y entretenida, pues aprovecho para contar también uh, mi visión de, de,
1: de ese problema. Leo en la entrevista que ha tenido también en atalayar.com que ni Rusia, ni Irán, ni Turquía pueden llenar el espacio dejado por Estados Unidos en, en Oriente Próximo. Es el lugar donde se se desarrolla su novela.
8: Claro, Estados Unidos ha conseguido los objetivos que pretendía en Oriente Medio, que eran especialmente cuatro. No, Estados Unidos lo que quería era conseguir petróleo en cantidad suficiente y a buen precio. Quería asegurar, y eso lo tiene ya porque tiene autosuficiencia energética con el shale Gas. Luego quería garantizar la seguridad de Israel, y Israel pues se defiende solo, sobre todo después de las armas que le entregó a Obama y de los acuerdos de Abraham que se han hecho en época de Donald Trump. Quería, en tercer lugar, evitar la entrada de la Unión Soviética en Oriente Medio. Bueno, ahora está tanto Rusia, pero no tiene la capacidad de influencia que podía tener en su tiempo. Y quería evitar los atentados terroristas, no como el del 11 de septiembre. Y desde el año 14 no ha habido ningún atentado terrorista islamista en Estados Unidos. Los que hay son de grupos de extrema de derecha. Es decir, Estados Unidos ha conseguido lo que buscaba. Entonces, se retira porque lo que le preocupa de verdad es China y Asia, no hay el Pacífico. Entonces, eh, a, a, se produce un vacío. Y la geopolítica es como la física, no tiene horror al vacío. Y entonces, pues ¿quién intenta rellenar ese vacío? Pues, esencialmente, hay tres potencias que están intentando hacerlo. Una es Turquía, otra es Rusia y otra es Irán. Uh, los viejos imperios, curiosamente verdad que dominaron históricamente el Otomano y el Persa, lo que pasa es que ninguno de ellos tiene capacidad para y, y en rellenar los zapatos verdad de los americanos. Entonces, pues tienen ahí que, tendrá que acabar habiendo una componenda, ¿no? Una, una, igual que entre China y Estados Unidos, tendrá que haber una componenda también en el mundo de los valores, ¿no? eh, en el, en el, uh, en el mundo este de Oriente Medio tendrá que haber un reparto de influencias porque ninguno podrá ser una potencia hegemónica única.
1: Señala usted muy bien que Estados Unidos ahora mira hacia el Indo-Pacífico. ¿Le preocupa el divorcio aparente entre Estados Unidos y la Unión Europea, eso que Estados Unidos haya dejado fuera a sus aliados de la OTAN de esa alianza bueno, defensiva?
8: La verdad es que la relación entre Europa y Estados Unidos sufrió mucho durante la época de Donald Trump. ¿no? Cuando apoyó el Brexit, cuando apoyaba gente como Orban, cuando apoyaba… En fin, eh, puso fin al acuerdo que se estaba negociando eh, de, de comercio e inversiones. Eh, hizo mucho daño. No, puso tarifas al acero, a, la, a cero, ¿verdad? los automóviles. Eh, hizo mucho daño. Esa desconfianza no se ha vencido. Eh, nos ha vencido o se recibimos con muy buenos modos y con mucha esperanza a biden pero biden lo que eh, realmente pues está comportándose pues pues en función de los intereses de su país que es para lo que se han elegido en ¿no? los intereses de su país han dejado de estar en Europa. They take Europe for granted, como dicen ellos. La relación ahora la tienen con el Reino Unido, bueno, el Reino Unido que ha salido de Europa y que anda buscando ¿verdad? un papel, es como un personaje, como un actor, han buscado un papel en este momento y se apunta a lo que le echen. Y, uh, y entonces Europa pues, uh, ha dejado de, de estar en el primer plano de su preocupación. El primer plano de su preocupación en este momento es claramente China. Y ahí lo que pretende Estados Unidos es llevarnos a su política, cosa a la que no estamos de acuerdo a la que no estamos dispuestos a hacer. ¿no? Entonces, pues ahí hay una diferencia eh, entre Estados Unidos y China. Obviamente elegimos a Estados Unidos, pero eso no quiere decir que nos vayamos a convertir en dóciles seguidores de una política norteamericana que no puede coincidir necesariamente con nuestros intereses. Y entonces ahí hay una… Ahí hay una. Lo que ha pasado con el AUKUS, lo que ha pasado ahora con la resurrección, del, del Quad con, con la India y con Japón. Bueno, todo esto demuestra que los Estados Unidos no tienen en cuenta a Europa en Asia-Pacífico porque realmente Europa puede aportar muy poco en aquel escenario.
1: Jorge Descayar, volveremos a llamarle, ya se nos va agotando el tiempo porque bueno, el análisis que usted realiza de lo que pasa en el mundo es muy, muy, muy me está, interesante me está
8: insinuando que hablo demasiado
1: no, al revés, al revés, le estoy insinuando que quizá yo tengo poco tiempo para poder abordar ya, ya. cuestiones tan, tan complicadas y que, y que nos Son afectan muchas. porque cada día a los españoles de cualquier lugar de España todo lo que ocurre en el mundo cada día nos afecta cada Si alguien más. piensa
8: que lo que pasa en el mundo no nos afecta, se lo tiene que hacer mirar y además deprisa.
1: <ríe> sí, señor. Jorge Escallar, espía accidental de la editorial Esfera de los Libros, se lo recomiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y volveremos. Muchas gracias, a Javier, una, un abrazo, muchas gracias. Hasta siempre. De
0: cara al mundo, con
1: Javier Fernández Arribas. A esta hora de la noche, las eh, 11 menos 10 de la noche, abrimos una ventana de expertos, que a mí me gustaría que, que fuera con, con más tiempo, pero bueno, en el día del estreno pues eh, hay que ir ajustando todas las cuestiones y eso es lo que iremos haciendo a lo largo de, de, de esta temporada. Pero bueno, vamos a, a, a aprovechar el tiempo. José María Paredo, Catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid. Buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches, Javier.
1: Pedro González, periodista, fundador de Euronews. Buenas noches.
5: Buenas noches, Javier, y muchas
1: felicidades por el programa. Gracias, gracias. Gracias a vosotros, sobre todo. Gracias, eh, Santiago Mondejar, consultor empresarial y analista. Buenas noches.
10: Hola, buenas noches y reitero las felicitaciones uh. por el programa.
1: Bueno, queridos compañeros, tenemos eh, siete minutos para poder eh, recabar vuestra vuestra opinión. Además, os lo agradezco este esfuerzo en una noche de viernes. Mm. José María Peredo, tú eres más especialista en el tema de, de Estados Unidos. Eh, Coincides con lo, con lo que ha dicho Jorge Dezcayar: Estados Unidos, el divorcio con Europa... ¿Cómo valoras toda esta situación? ¿Cómo nos puede afectar también a los españoles?
9: Bueno, todavía no es un divorcio. Enhorabuena también, me sumo a la felicitación por el programa. No es un divorcio, es una separación o es un ajuste o es una, un distanciamiento. No es un divorcio, no hemos roto No hemos roto relaciones con los norteamericanos, los europeos y los norteamericanos con nosotros. Coincido con Descayer. Eh, de Descayer ha hecho una, un análisis eh, yo creo que muy, muy, muy certero Efectivamente, la clave fundamental es el centro del de de objetivo fundamental de los Estados Unidos para su seguridad. Eh, se ha trasladado hacia Pacífico, lleva tiempo haciéndolo, pero ahora se ha manifestado de una manera clara con las últimas decisiones. Eh, China es la principal preocupación de Estados Unidos. No ha dejado de compartir valores con nosotros, con los europeos. No ha dejado de compartir alianzas. La OTAN está eh, abierta y muy viva. Tenemos una reunión en 2022, eh, eh, importante una cumbre que se va a celebrar en Madrid, hay muchísimos temas que poner sobre la mesa, fundamentalmente mantener la seguridad, la estabilidad y el desarrollo o el progreso en las relaciones internacionales. Ese es el gran tema, con los desafíos que hay demográficos, con los desafíos que hay ambientales, con los desafíos que hay de otra índole, digitalización, etcétera, donde no se trata de romper eh, vínculos, sino todo lo contrario, de buscar nuevas maneras de desarrollar esos vínculos en un entorno distinto como el que vivimos
1: ahora. Hablabas de, de tensión, bueno, como la que se está viviendo en el mar de China, eh, porque aviones eh, chinos han sobrevolado el espacio aéreo de Taiwán. ¿La situación ahí puede ser preocupante? ¿Puede haber alguna chispa que, que pueda desatar acontecimientos violentos o...?
9: Yo creo que yo creo que estamos en un mundo en el cual eh, esta, esto de la prueba al error esto de, 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 de la táctica esto de, de, de buscar a ver hasta dónde llega el rival eh, hasta dónde puedo llegar eh, yo hasta dónde puedo mostrar mis cartas eh, ese gran juego aquel que jugaba ¿no? el, el gran juego ese de, de los imperios en el siglo XIX en, en afganistán y centroasia bueno estamos en un mundo global en un mundo global y además de las relaciones de cooperación eh, comerciales, eh, de colaboración económica, de, de, de avance eh, en, en distintas materias como puede ser la, la, la salud, como puede ser el medio ambiente, etc. También, naturalmente, hay eh, relaciones permanentes de, de, de rivalidad, de, de, de propaganda, de reforzar la posición de las grandes potencias y los valores que, que transmiten en el mundo. Ese es el asunto fundamental. Hay que saber. Manejar muy bien la política exterior, hay que saber manejar muy bien la información, muy importante. Este programa yo creo que es, en ese sentido, eh, eh, un, un magnífico altavoz de, de, de estos análisis uh -huh. y un mundo, efectivamente, en, en proceso de cambio.
1: Pedro, Pedro González, tú además acabas de aterrizar hace pocas horas de Canarias, has estado allí unos días, muy, sí, cerqui, muy cerquita de, de Marruecos. Pero, ¿cómo, cómo has, eh, contemplas eh, la situación en las últimas horas?
5: La situación, ¿te refieres a, a, a allí en el sur, en, eh, en, entre Marruecos y España?
1: Sí, sí, empezamos por ahí rápidamente. ¿sí?
5: Bueno, pues nada, pues rápidamente yo creo que se ha dicho prácticamente, se ha, se ha apuntado casi todo, ¿no? Eh, eh, ciertamente eh, para nosotros es eh, esencial, naturalmente, esa estabilidad y esa potencia de Marruecos eh, poten que se está manifestando justamente en, en convertirse en una pieza fundamental en el tablero de África, es decir, en un, en un auténtico líder. Yo creo que, eh, que, que esa, es, esa política... De, de, de comprensión hacia Marruecos y de, y, de, y de aumentar la confianza, pues me parece absolutamente fundamental. Y creo que en el conjunto de las relaciones, no solamente estas, sino de las relaciones internacionales, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que se admiten pocas bromas. Y, y cuando digo pocas bromas, me refiero que no solamente que tiene que ser entre gobiernos, sino que naturalmente los gobiernos estén respaldados en una cuestión de Estado, como, como puede ser la política exterior, por la propia oposición, sea esta como se llame, ¿no?
1: Uh -huh. Santiago, quería pedirte tu aportación sobre sobre Alemania, eh, lo que es la nueva situación, la nueva etapa en Alemania y cómo piensas que puede influir en, en la Unión Europea.
10: Decisivamente. A ver, eh, hay una... Alemania se caracteriza en los últimos 40 50 años por una, una gran paradoja. Alemania es un, es un gigante gentil, tiene el poder... Eh, ...que no tuvo en otros tiempos para dominar Europa... ...pero no quiere hacerlo, al contrario... ...que disolverse eh, en Europa... ...después de las experiencias que tuvo... ...con las dos guerras mundiales... ...y la división de, del país... ...en términos de cambio que va haber muy pocos... ...y eh, os voy a aportar un, un dato a modo de anécdota... ...pero que en realidad creo que tiene su importancia... Eh, ...Greenpeace, que va ineludiblemente a, a formar parte del gobierno... ...a través de los, del Partido Verde comercializa gas. Este gas eh, es en un 99%, eh, está en un 99% compuesto por gas eh, ruso, que, que sí. les vende Putin. Es un producto que se llama eh, ProWinds Vegan Plus. Eh, esto significa que, por ejemplo, el, el asunto del Nord Stream 2 pues no, va a cambiar, no va a cambiar. Es un asunto que irrita a Norteamérica, pero que estamos viendo que la situación actual de déficit de suministro en Europa pues va a tener uh -huh. una importancia eh, geoestratégica notable.
1: Totalmente. Y Alemania
10: pues, va a seguir... Eh, en la línea, no va a haber cambios. Scholz es un ministro, ha dicho un ministro con Merkel, es un tipo introvertido, pragmático, discreto y no va a imponer ningún tipo de, de, de cambios. Así, todo se ha conjugado para que haya, haya continuidad de una manera eh, carente de estrencias.
1: Ok. Eh, José María, Pedro, Santiago, otros, otras noches vamos a tener más tiempo para ir analizando la situación en el mundo. Muchísimas gracias a los tres. Aquí terminamos de cara al mundo. Es nuestra noche de estreno. Les agradecemos a todos su atención y les citamos todos los viernes de 10 a 11 de la noche, de cara al mundo, las claves del mundo en sus manos.